0: Hei, te salut, sunt Sorin Drache și îți urez bun venit la un nou episod de podcast conversații mobile. Dacă asculți podcastul ăsta pe net, probabil că ai căștile în urechi și l asculti pe telefon, ceea ce e foarte bine pentru că ăsta e trendul pentru 2019. N-am mai făcut un podcast de ceva vreme pentru că au venit și sărbătorile, am fost destul de ocupat, am plecat acasă la Arad, acolo unde sunt eu cu familia. Și sincer n-am avut timp, m-am convins că trebuie să postez conținut pentru YouTube și am încercat să fac chestia asta, am avut și un giveaway foarte, foarte mișto Dacă încă nu ești abonat la canalul de YouTube, te sfătuiesc să o faci pentru că am conținut în fiecare săptămână și încerc să îl fac cât mai interesant cu putință Și încerc să țin canalul sus cu ajutorul vostru celor care mă susțin Acestea fiind spuse, începem un nou episod din Conversații Mobile Subiectul episodului de astăzi este noul Apple Watch 4 pe care tocmai l-am primit și chiar dacă e la ceva vreme, la ceva distanță de lansare oficială, mi-a convenit să le iau la un preț foarte, foarte bun din Germania, echivalentul în lei undeva la 1600 și ceva de lei, cred că ar fi, ceea ce mi se pare foarte ok pentru că la noi se vinde preț de retail cu tot cu TVA undeva în jur de 2200 de lei. Deci, din punctul meu de vedere, a meritat să aștept câteva luni până să primesc device-ul La prima vedere, în comparație cu Apple Watch 2 și 3 Care aveau același design, aceleași dimensiuni ca și prima generație Este mai frumos, mai finisat De fapt, cred că asta este impresia overall pentru Apple Watch 4 a devenit un device așa cum probabil că lumea se aștepta să fie de la prima iterație Pe partea din spate avem parte ceramică Ceea ce până acum găseam doar la Apple Watch, varianta aceea cea mai scumpă Avem un senzor de monitorizare a pătăilor inimii de cea mai bună calitate Mult îmbunătățit față de prima variantă De fapt, la ora actuală, cred că pe lângă faptul că Apple Watch este cel mai vândut ceas din lume Nu smartwatch, ceas din lume Cred că au și cel mai bun senzor de măsurare a bătăilor inimii Ceea ce spune multe despre departamentul de inovație a celor de la Apple Și spune multe despre ce înseamnă de fapt device-ul ăsta După moartea lui Steve Jobs, nu prea au mai inventat cei de la Apple produse inovatoare. De fapt, dacă vă aduceți aminte bine, în 2007 s-a lansat iPhone care a revoluționat cu totul industria telefonelor mobile, apoi s-a lansat iPad care la fel a introdus un produs cu totul nou care nu exista efectiv până atunci pe piață, tableta și iPad-ul rămâne în continuare de fapt modelul de referință când vorbim despre tablete și până la Apple Watch n-au venit cu altceva și nici de atunci încoace eu nu cred că au venit cu ceva inovator. Spuneam că sunt câteva diferențe la partea de design față de modelele anterioare. În primul rând este mai subțire și un pic mai mare. Atât modelul pentru doamne și domnișoare cât și modelul pentru bărbați au crescut în milimetri față de variantele anterioare. Ecranul este mai mare și este sensibil, mai luminos și de calitate mai bună Din punctul meu de vedere este un device care merită Dacă până acum n ai avut un smartwatch Eu zic că ar merita să încerci cu ăsta Dacă le-i repet la la un preț bun Pe lângă treaba asta au încercat să facă niște chestii smart care țin pur și simplu de îmbunătățire. În primul rând au mutat microfonul de pe partea stângă a ceasului, cum te uiți la el, în partea dreaptă și difuzorul în partea stângă. În plus de asta se aude mult mai tare. Până acum, recunosc, la Apple Watch 2 și la 3, nu eram foarte, foarte mulțumit de partea asta, de cum se aude în momentul în care vrei să ai o convorbire telefonică. De ascultat muzică nici nu poate fi vorba Spunem că a crescut în dimensiuni Până acum avem 38 și 42 de milimetri Acum avem 40 și 44 de milimetri Varianta de 44 pe care o am și eu Mi se pare foarte, foarte ok Variantele de culori sunt Dacă până acum aveai doar argintiu și space grey Plus acel auriu roz Acum ai argintiu, space gray, uh, auriu, plus uh, acel uh, gold stainless steel, adică o variantă de inox foarte frumos uh, finisată. Avem 16 GB de memorie internă în loc de 8 GB cum eram până acum. Uh, la partea de rezistență subacvatică rămânem la 50 de metri, adică poți să noți cu el la piscină fără nicio problemă, poți să mergi la duș. Avem și GPS, conexiune LTE. În România nu are o are, să discutăm despre chestia asta pentru că din păcate operatorii de telefonie mobilă nu oferă abonamente pentru device-uri de genul ăsta. Device-ul ar putea să aibă inclus un eSIM, la fel cum există și pe noile iPhone-uri 10S și 10S Max, adică să l folosește în modul dual SIM în cazul iPhone-ului. Iar în cazul ăsta să-l folosești cu un număr separat, ca să zic așa, dar din păcate în România nu există varianta asta. Și încă o chestie care nu există în România este vorba despre acel app folosit la sistem de EKG. În Statele Unite și încă două-trei țări din America Latină, dacă nu mă înșel, pot să folosești Apple Watch 4 ca să-ți faci un ECG direct de pe mână. Pentru oamenii cu probleme cardiace, chestia asta e o treabă foarte, foarte importantă. Iar salva, în primul rând, de un drum la doctor sau la cabinet, în al doilea rând, de niște bani, pentru că un ECG dacă nu mă înșel, e în jur de 60 de lei, poate chiar mai mult, depinde de cabinetul medical, și în al treilea rând, de un stres. În momentul în care ai palpitații, simți că nu ți-e bine, până ajungi la un cabinet medical, să-ți facă un cardiolog, un ECG rămâi cu emoția că tot timpul ai putea avea o problemă care ți este confirmată sau infirmată după această investigație medicală. Ei bine, cu acest device, cu Apple Watch 4, ai practic un dispozitiv care poate face un EKG la cerere oricând și poți să trimiți apoi rezultatele prin mail în format PDF doctorului cardiolog. Dar din păcate în România treaba asta nu este disponibilă Ai putea să fentezi sistemul, să-ți faci un cont de Apple Store de Statele Unite și să încerci să-ți pui pe telefon acest cont pentru că trebuie să dai drumul aplicației Health, sănătate, din iPhone și apoi să te sincronizezi cu ceasul ca să faci treaba asta. Citirea e foarte simplă, practic pui degetul pe coroniță, în lateral și în colaborare cu senzorul de măsurare a bătăilor inimii, teoretic ar trebui să funcționeze, să-ți facă un EKG. O altă treabă care nu funcționează în România este Apple Pay, dar, în fine, despre chestii care nu funcționează ne-am lămurit. Hai să mai vorbim și despre chestii care funcționează, și anume, acel fall detection, și anume, este o funcție care teoretic ar trebui să... Îți dea seama dacă te-ai impedicat și ai căzut, ai căzut pe scări, ai căzut pe stradă sau ceva de genul acesta Ai câteva secunde să răspunzi ceasului dacă ești în regulă și dacă a fost un accident sau nu a fost așa ceva Dacă nu răspunzi teoretic ar trebui să anunțe un contact de urgență sau poate chiar să sune la 112 la partea de preț v-am spus, discutăm de undeva în jur de 2200 de lei pentru varianta de 44 de mm în România Un preț destul de cel dacă mă întrebați pe, pe mine Acum nu știu ce să zic, dacă comparăm cu modelele de la Samsung de wearables, prețul e aproape dublu Varianta de 40 de mm este 2100 de lei, varianta de 4.220, o diferență destul de mică între ele. Există și variante mai scumpe, evident, dar nu cred că o să discutăm despre, despre ele. O parte drăguță ar fi faza de cadran care vine. Nou pe acest ceas este un cadran schimbat față de ce vedeam până acum pe, pe Apple Watch cu foarte foarte multe complicații poți să pui pe lângă baterie vreme șezem, măsurarea bătăilor inimii apelare direct cronometru, memento și multe multe alte nebunii pare foarte prietenoasă noua interfață și un lucru bun se pot folosi pe Apple Watch 4, brățările compatibile de pe Apple Watch 1, 2 și 3, așa că nu trebuie să dai bani în plus pe accesorii dacă ai mai avut un astfel de device. La baterie, lucrurile stau absolut la fel ca și la seria anterioară. Undeva la 18 ore spune ei de folosire, tradus în timp de folosire real, cred că undeva la două zile. Eu am putut să folosesc ceasul două zile fără absolut nicio problemă, sincer Acestea fiind spuse nu știu dacă are o să fac un review pe YouTube e deja un device, după cum spuneam destul de comun, destul de văzut pe YouTube în România în schimb mi se pare un device foarte folositor dacă vrei să-ți monitorizezi bătăile inimii somnul, dacă calitatea somnului dacă vrei să folosești, de exemplu, apelarea direct de pe, telefon, direct de pe ceas pardon, prin telefon, funcționează acum foarte, foarte bine poți să-ți controlezi contul de Spotify direct de pe ceas la fel, foarte ok mi se pare și un fitness tracker complet mult mai bun decât orice brățară de fitness care este la ora actuală pe, pe piață Așadar, sper că ți-a plăcut episodul ăsta. Despre conversații mobile mai discutăm și în episoadele următoare. Aștept părerile tale atât pe Anchor cât și pe Spotify sau pe orice altă platformă de podcast. Sper că ți-a plăcut, după cum spuneam, și până data viitoare îți urez toate cele bune. Eu sunt Sorin Drache. Nu uita să mă urmărești pe Facebook. Pe Instagram să dai follow pentru că acolo postez mult, mult mai des și pe YouTube, acolo unde avem canalul principal de conținut, de tech și gadgets și alte nebunii de genul acesta, așa cum ne place nouă. Te salut, toate bune, papa. Pa.